0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。四千多年以前，埃及人已经知道用锁把房子的门锁起来，防止外人进入，同时主人有开锁的钥匙，也就自然可以进出自如。到了科学昌明、技术日新月异的今 天， 电子装 置， 包括电脑、手机和 WiFi 无线区域网 络， 都使用密码防止外人进入。上个礼 拜， 我们以二零零一年在美国纽约恐怖分子袭击一家金融服务公 司， 六百五十八个员工。同时，罹难的悲剧为例子，指出破解电脑系统的密码的问题。今天，也让我们从另外一个事件讲起。2015年12月2日早上，美国加州圣贝纳迪诺郡的公共卫生部门的员工八十多人正在当地一个宴会厅举办一个训练课程和圣诞餐会。一对夫 妇， 丈夫的名字是 Farouk， 妻子的名字是 Malik。Farouk 也是公共卫生部门的员 工， 在十一点钟的时候突然出 现， 持着半自动手枪对着与会的员工开火。短短四分钟之 内， 杀死了十四 人， 重伤了二十二 人， 在警察抵达以前逃逸离开现场。虽然他们两人戴上了滑雪面 罩， 可是在场的同事从声音和身材马上把 Farok 认出来。四个小时之 后， 警察去到他们居住的地 方， 他们警觉逃 亡， 可是他们的车子被拦截下 来， 在和警察交火中 间， 两个人都重伤身亡。接下来。美国的联邦调查局 （FBI） 负起全面调查的责任，收集了几百项人证物证。特别是 FBI 发现，他们已经把他们私人的手机毁弃，但是却找到公共卫生部发给 Farook 使用的公务电话，那是一台苹果 iPhone 5C。可是 FBI 不知道 Farook 设定的密码，无法打开手机读取储存在里头的资料。FBI 首先请国家安全署帮忙破解密码，但是国家安全署无法破解。接下来 ，FBI 请苹果电脑公司帮忙，但是苹果电脑公司拒绝了。这其中的争议和背后的法律。和商业责任的问题，我在下面再讲。有人会问：破解手机的密码有那么困难吗？让我指出一般手机使用者都知道的事情：一台手机的密码通常是四到六个数字和字母，用蛮力逐一去试每一个可能的组合，不是完全不可能的事情。但是苹果的手机有一个简单却又有效的做法，防止蛮力破解。输入手机密码的时候，可以一连犯五次错误，到了第六次，手机会自动上锁一分钟；第七次五分钟，第八次十五分钟，第九次六十分钟，第十次再六十分钟。换句话说，想要用蛮力。逐一尝试可能的密码，光是十个组合就得花上两个多钟头。更不得了的是，如果接下来第十一次输入错误的密码，记忆体里头所有的资料就会完全被清除。因此，蛮力是绝对使不得的。接下来，让我先交代一些技术的问题。其实，埃及时代锁上大门的锁和打开锁的钥匙，和今天银行的保险库一样。保险库的大门有一把坚固的锁，要把锁打开要用开锁的钥匙，要把锁关上要用关锁的钥匙。虽然许多现实的情形之下，开锁和关锁都用同一把钥匙，但是在观念上。和有些现实的情形之下，开锁和关锁用的是两把不同的钥匙。但是这还不够，在保险库里头有些非常珍贵的东西，我们必须特别小心来保护。在电脑和手机里头，我们储存了许多资料，包括通讯录、电邮、图片、语音等等档案。这些资料。不但要防止破解密码进入电脑和手机的骇客读取，也要防止即使拿到电脑和手机储存这些档案的记忆体，也无法解读。让我用一个比喻，在保险库里头有许多黄金，为了防止小偷入侵，我们用两个办法来保护这些黄金。第一，我们有一个点金成铁的方法，把黄金变成铁。即使小偷偷到一块铁，也是得物无所用。当然，我们自己也有一个秘密的点铁成金的方法，把黄金恢复回来。第二，在保险库里头，我们还有一个保险箱，把从黄金变过来的铁放在保险箱里头。这个保险箱也有关上和打开的两把钥匙。有人会问：既然我们已经有一个坚牢的保险箱，就把黄金放在里头就好了，为什么还要点金成铁这一个步骤呢？答案是：即使小偷拿到储存资料的记忆体 （memory chip）， 他也只是拿到一块铁。他不知道点铁成金的方法，也就无法把原来的资料恢复回来。在许多电脑和手机的资料安全系统里头，最常用的所谓点金成铁的方法，就是美国国家标准与技术研究院 NIST 在2001年公布的高级加密标准。AES，AES AES 的前身是在1970年代提出的资料加密标准 DES。这些加密标准有两个基本的动作，叫做取代 （substitution） 和移位 （permutation）， 来加密保护资料。让我用一个简单的例子来说明，在 AES 里头。数据通常分成128或者256个0和一的连串。让我用8个0和一的连串 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8为例子，取代 substitution 这一个动作，把 a 1 a 2到 a 7 a 8改成 b 1 b 2到 b 7 b 8首先。我们把 a 1 a 2到 a 7 a 8分成四段 ：a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6和 a 7 a 8以 a 1 a 2为例，它可能是零零或零一或一零或一一。我们有一个取代表 （substitution table）， 说零零被取代为一零，零一被取代为零一。一零被取代为一一，一一被取代为零零。接下来 ，A 三 A 四用另外一个取代表改成 B 三 B 四 ，A 五 A 六用另一个取代表改成 B 五 B 六 ，A 七 A 八用另一个取代表改成 B 七 B 八。因为每一个取代表都是一对一的取代。我们只要知道取代表，就可以把 a 1 a 2到 a 7 a 8取代成 b 1 b 2到 b 7 b 8也可以倒过来，从 b 1 b 2到 b 7 b 8找回 a 1 a 2到 a 7 a 8接下来移位 permutation 这个动作，把 b 1 b 2到 b 7 b 8的数位。按照一个预先选定的规则重新排列，变成 C 1 C 2到 C 7 C 8例如 ，B 1变成 C 7 b 2变成 C 4 b 3变成 C 1等等。很明显，移位的动作也是可以逆转的。从原来的 A 1 A 2到 A 7 A 8经过取代和排列这两个动作。改头换面，变成 C 一、C 二到 C 七、C 八，这就做一个阶段。一个阶段还不够，我们从 C 一、C 二到 C 七、C 八开始，再经过取代和排列这两个动作，变成为第一、第二到第七、第八。假如我们一连串经过八个甚至十六个阶段的取代和排列，直觉上来说。原来的 A 1 A 2到 A 7 A 8就不容易被辨别出来了。其实，在 AES 里头，在每两个阶段中间还有一个加密的动作，我就略过不讲了。在实际的应用里头，一个重要的问题是，按照 AES 加密标准得到的结果的保密性的长度衡量。把数据改头换面的保密程度有两个指标，那是混乱性 （confusion） 和散布性 （diffusion）。混乱性是原始资料和保密资料之间无迹可寻，看不出彼此之间的关联；散布性是稍微改变原始资料一点点，保密资料就会大大的改变。换句话说，差不多的原始资料会转变成大不相同的保密资料。按照 AES 加密标准产生的保密资料，的确有高度的混乱性和散布性。我们讲到在 iPhone 里头的资料安全问题，我们把资料档案。看成一块一块黄金，要保护这些黄金。我们有两个做法：第一，用一个点金成铁的方法，把档案改头换面。我们在上面已经讲过这个点金成铁的方法。接下来，第二，我们说，即使经过点金成铁的过程。我们还是要把从黄金变过来的铁放在一个保险箱里头，目的是避免铁块被偷走。因此，我们还需要打开和关上这个保险箱的钥匙。当然，事实上，把铁块放在保险箱中这个观念，就是把经过 AES 加密标准处理的档案。再用加密编码的方法来保护，而加密编码和相对应的解密过程，就是由加密钥匙和解密钥匙控管的演算程序。加密和解密钥匙都是256 bit 的0和一连串而已。在 iPhone 的资料安全系统里头，这把加密和解密钥匙。叫做档案系统钥匙 （File System Key）， 有了档案系统钥匙才能进入储存所有档案的保险库。没有档案系统钥匙，我们就无法读取任何一个档案了。真实的情况比这个复杂，说的精准一点，有了档案系统钥匙，还得加上级别钥匙。Class key 才能读取档 案， 但是没有档案系统钥 匙， 那就无法可施了。在技术 上， 让我说的细一 点， 档案系统钥匙是一个固件 （firmware） 钥匙。让我打一个 叉， 澄清一 下： 硬件 （hardware）、软件 （software） 和固件。分为这几个观 念： 硬件是用电子元件连接起来的电子电 路， 也就是执行计算的实体工 具； 软件是指挥硬体计算工作的一连串的指 令， 通常储存在电脑的主记忆体 （main memory） 里 头， 因此也容易被置入、取出和修改。固件也是指挥硬体工作的指令，如果通常是比较基本、特殊的指令，而且不轻易甚至不可能更改变动，并且储存在特殊的记忆体区域里头。iPhone 里头的档案系统钥匙是由操作系统中的乱数产生器 （random number generator） 产生的。它被储存在一个特殊的记忆体中的一个区域，叫做 e f a s i b l e Storage。我讲了这许多，主要是要解释我在上面讲过大家都知道的事情。在连续输入十次错误的密码之后，再输入错误的密码，记忆体中的资料就会完全被清除。事实上，要清除记忆体中的资料是相当费时的。iPhone 可不是这样做 ，iPhone 只是把存放在 EFSible Storage 中的档案系统钥匙消除掉，这一来就无法打开任何档案了。讲到档案系统钥匙是一个固件钥匙，让我指出 iPhone 里头还有两个重要的。硬件钥匙 （hardware key） 首 先， 一个硬件钥匙就是在硬件制作过程中制作在硬件某一个区域的一连串两百五十六个零和一。我们可以想 象， 一连串两百五十六根保险丝在制作过程 中， 有些被烧 断， 代表 零； 有些没有被烧 断， 代表一。其中一个硬件钥匙叫做 U I D， Unique I D， 每一个 iPhone 有它独特与别的 iPhone 不同的 U I D，U I D 不能经由软体读出来，苹果电脑公司也没有每一个 iPhone 的 U I D 的记录。另外一个硬件钥匙叫做 G I D， Group I D。那是同一类的 iPhone 共同的 ID， 这些硬体钥匙用来干什么呢？首先，正如我们上面讲过 ，iPhone 的资料安全系统里头使用若干个保密钥匙。这些保密钥匙是怎样产生的呢？一个具体的例子就是用手机的 UID 和手机的密码，经过一个演算程序。产生一个保密钥匙，叫做 Class Key， 用来保护资料档案。这一来，这些资料档案就只有在这台 iPhone 上面才能够打开。因为如果我们把储存资料的记忆体 Memory Chip 放在不同的 iPhone 上，不同的 UID 就无法产生正确的 Class Key。来打开资料档案 了， 讲了这许多 iPhone 严格的资料安全措 施， 大家自然就开始担 心： 万一我忘了手机的密 码， 再加上或者我的 iPhone 丢掉 了， 那么怎样才可以把储存在 iPhone 里头所有的资料找回来 呢？ 答案可简 单， 使用 iOS 的装 置， 包括。iPhone、iPad 等等，都可以把装置里头的资料备份储存在云端 iCloud 上面，并且可以设定让备份的动作自动执行，大约每隔24小时。只要装置连接到 WiFi 无线区域网络，而且在充电的状态中，装置里头的资料。就会被备份到 iCloud 上去，需要的时候再从 iCloud 下载下来。当然，这其中有一个要点： iCloud 账户也有一个密码，因此 iPhone 里头必须有这个密码的记录，才能把资料备份到 iCloud 去。这又把我们带回到上面讲的美国先德拉蒂努郡杀人命案的故事。FBI 找到凶犯 f a r o o k 使用的苹果 iPhone 5C 手机，想要打开手机，检视里头的资料，但是因为不知道手机的密码，所以碰到无法克服的困难。可是这其中有一个可能的解决方法，却被 FBI 搞砸了，因为手机中的资料在 iCloud 里头存有备份。也就可以从 iCloud 把资料下载下来，因为这个手机是公务手机，所以先不让丁鲁俊的工作人员在命案发生之后，以方便下载为理由，重设 iCloud 的密码。下载的结果发现 ，iPhone 里头的资料最后一次备份是两个多月以前做的，技术上。原本可以在这个时候启动 iPhone 的自动备份动作，让 iPhone 里头最新的资料备份到 iCloud 去。可是 iPhone 里头的 iCloud 密码是旧的密码，密码改了，备份这条路也就给堵死了。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。